0: Jus 360. Um podcast por Gaia Silva Gaed de Advogados. Novo pacote de medidas trabalhistas. O que vai mudar para empresas e empregados? Olá, eu sou a Juliana Quadrado, a sua anfitriã aqui no JUS 360, e neste episódio falaremos de duas medidas provisórias sancionadas pelo Presidente da República no dia 27 de abril e publicadas no Diário Oficial da União no dia 28 de abril de 2021, que tratam das medidas trabalhistas para enfrentamento econômico da emergência de saúde pública decorrente do coronavírus. Para explicar os impactos dessas duas MPs no setor privado, entrevisto Maria Beatriz Chiuquian, nossa advogada especializada em direito do trabalho. Bia, tudo bem com você? É um prazer tê-la aqui comigo em mais um episódio. Ju, o prazer é todo meu. Estou muito feliz de poder trazer um tema tão relevante, tão importante para os nossos amigos e clientes. Bia, tema importantíssimo. Parece que eu estou tendo um déjà vu. As medidas provisórias estavam sendo muito aguardadas pelos empresários e elas um pouco que repetem o que já aconteceu em 2020, não? Qual a contribuição prática delas para as empresas? Ju, de
1: fato, essas duas medidas provisórias, elas repetem a experiência que a gente teve no início de 2020, quando começou a pandemia do coronavírus. A medida provisória 1046 trata de medidas que podem ser adotadas pelo empregador para tentar manter os empregos, como teletrabalho, antecipação de férias individuais, concessão de férias coletivas, aproveitamento e antecipação de feriados e banco de horas. E a medida provisória 1045 trata do novo programa emergencial de manutenção do emprego e da renda que regulamenta as possibilidades de redução de jornada de salário e suspensão do contrato. Tudo muito aguardado pelas empresas brasileiras
0: em razão da continuidade da pandemia. Bia, agora em razão disso, quais são as medidas mais aguardadas pelas empresas na sua opinião? Ju, pela nossa
1: experiência, muitas empresas estavam aguardando ansiosamente a possibilidade de antecipação das férias individuais e as regras para a suspensão do contrato ou redução de salário e jornada, especialmente pelo fato de que algumas regiões do país retrocederam à fase vermelha, momento em que os serviços, de modo geral, ficam suspensos, com a paralisação da atividade empresarial, o que, de fato, é um
0: momento muito delicado. Entendi, Bia. Agora, essas medidas, elas se aplicam a quem? Ao empregado ou ao empregador? Ju, esse pacote de benefícios, ele
1: regulamenta os contratos de emprego, os empregados, de modo geral, que são seletistas. E especificamente com relação ao teletrabalho, a medida provisória autoriza aplicação a estagiários e aprendizes. Agora, o benefício emergencial não se aplica aos órgãos da administração pública, às empresas públicas e sociedades de economia mista e aos organismos internacionais.
0: Bia, agora com relação ao bem, na vigência deste programa pode haver redução de jornada e salário? Sim, Ju. O benefício emergencial autoriza
1: a redução proporcional de jornada e salário, desde que seja preservado o valor do salário-hora de trabalho e tenha acordo por escrito, individual ou coletivamente, o que exige a participação do sindicato. A medida provisória define os percentuais que podem ser aplicados dependendo da faixa salarial do profissional, do grau de instrução e do tipo de formalização do documento, se por um acordo individual ou coletivo. O empregado precisa ser avisado com antecedência mínima de dois dias e a vigência desse acordo não pode ultrapassar 120 dias contados de 27 de abril de 2021. O empregador também precisa comunicar o Ministério da Economia sobre a redução da jornada e de salário que for adotado. E o valor do benefício emergencial, que será pago pelo governo, terá como base de cálculo o seguro-desemprego e será proporcional aos percentuais das reduções de jornada e de salário.
0: Entendi, Bia. Agora, em quais hipóteses o benefício emergencial, bem, não será devido? Bom, esse benefício emergencial, ele
1: não vai ser devido ao empregado que esteja ocupando cargo ou emprego público ou cargo em comissão, se ele estiver recebendo algum benefício previdenciário, se ele já estiver recebendo seguro-desemprego ou benefício de qualificação profissional ou ainda for aquele empregado que tem o contrato de trabalho intermitente. Então, nessas hipóteses, o benefício emergencial não será pago.
0: Bi, agora minha dúvida é sobre a suspensão do contrato de trabalho. Quais são as regras para esses casos? Bom, então, na vigência da medida
1: provisória, poderá haver a suspensão temporária do contrato de trabalho, numa forma setorial, por departamento, parcial ou total dos postos de trabalho, por até 120 dias também contados da publicação da medida provisória. Ele tem que ser pactuado por escrito, por acordo individual ou coletivo, também com a comunicação prévia ao empregado de pelo menos dois dias. Esse benefício emergencial será pago nas hipóteses de suspensão do contrato de trabalho no valor de 100% da parcela do seguro-desemprego para aquelas empresas que não tiverem receita bruta superior a 4,8 milhões no ano de 2019. Ou ele será pago no percentual de 70% da parcela do seguro-desemprego para empregados vinculados a empresas que tiverem auferido no ano-calendário de 2019 receita bruta superior a 4,8 milhões. Essa diferença de percentual se deve ao fato de que a empresa que tiver oferido no ano-calendário de 2019 receita bruta superior a 4,8 milhões, somente poderá suspender o contrato de trabalho de seus empregados mediante o pagamento de uma ajuda compensatória de 30% do valor de salário do empregado durante o período de suspensão temporária desse contrato. Essa ajuda compensatória tem natureza indenizatória. Ela não integra a base de cálculo do imposto de renda ou de contribuição previdenciária incidente sobre folha de salários e nem o cálculo do
0: FGTS. Bia, durante a suspensão do contrato de trabalho, os benefícios que decorriam da relação de trabalho são devidos ou não? Sim, Ju, a
1: medida provisória expressamente prevê que o empregado com suspensão do contrato tem direito a todos os benefícios garantidos pelo empregador. Aqui cabe um parênteses. Os benefícios vinculados à execução efetivamente do trabalho não precisam ser pagos, como, por exemplo, o vale-transporte, que é pago especificamente para o deslocamento do empregado até a empresa e o retorno para sua casa. Havendo a suspensão do contrato, não pode haver trabalho, então o vale-transporte especificamente pode ser suspenso. E também, durante esse período de suspensão temporária, o empregado que não está trabalhando e que, portanto, tem o seu contrato suspenso, pode continuar recolhendo para a Previdência Social na qualidade de segurado facultativo.
0: Entendi, Bia. Agora, dessas duas MPs né, que saíram agora no dia 28 de abril de 2021, você gostaria de destacar outras questões que foram inseridas nessas MPs? Ju, eu
1: achei muito interessante... O ponto em que a medida provisória 1045 expressamente previu que na hipótese de paralisação ou suspensão de atividades empresariais determinado por ato de autoridade municipal, distrital, estadual ou federal para o enfrentamento da emergência de saúde pública em razão do coronavírus, o artigo 486 da CLT não se aplica. O que diz esse artigo? Este artigo, ele trata da hipótese do fato príncipe e ele foi muito discutido no início da pandemia, no ano passado, em que empresas queriam adotar esta previsão legal para pagar as verbas rescisórias de modo diferenciado. Naquela época, nós já tínhamos o entendimento que a situação emergencial relacionada à pandemia mundial não poderia ser enquadrada na CLT. E agora, esse entendimento acabou sendo expressamente adotado pelo texto da medida provisória, o que traz maior segurança jurídica às relações.
0: Bia, excelente. Eu quero agradecer a sua participação aqui neste episódio, trazendo um highlight do impacto dessas novas medidas trabalhistas para o enfrentamento econômico da emergência de saúde pública decorrente do coronavírus no Brasil. Muito obrigada, Bia. Ju, eu que agradeço. O tema realmente é relevante e é essencial
1: que haja uma assessoria específica para a regulamentação desses ajustes permitidos pela medida provisória. É isso que vai garantir a segurança jurídica de empregados e empregadores. Para mim foi um prazer. Até a próxima.
0: E se você quer saber mais sobre esse e outros assuntos, acesse gsga.com.br ou visite o perfil de Gaia Silva Gaia de Advogados no LinkedIn. Um abraço e até o próximo JUS 360.